0: Como dije anteriormente, mi nombre es Carlos barraza soy psicopedagogo tengo un diplomado en terapia asistida mediante animales, enfocado más a la canoterapia, también soy coordinador de habilidades deportivas de ADACH, también soy coordinador regional de lo que es AFAM eh, y yo estoy a cargo dentro del deporte es ver, o ver que, lo estudia, o sea, que los deportistas estén en un que estén con sus habilidades bien potenciadas, ¿ya? Entonces, para eso, eh, de todo lo que se ha hablado, de la parte psicomotora, de la parte cognitiva, de la parte social, muchas veces las personas en situación de discapacidad, también por parte cognitiva, eh, no, no las tienen afianzadas. Entonces, para eso están los psicopedagogos, los psicólogos, los kinesiólogos, los terapeutas profesionales, para mantener un buen ritmo y que puedan ser deportistas de alto rendimiento. ¿Ya? Entonces, ahí yo es donde integro o meto lo que es la terapia con animales dentro de todo lo que es el deporte adaptado. ¿Ya? Para eso, vamos a hablar un poco ¿ya? en la escala, a ver, mientras me vayan colocando ya, en la en, en escala de perro. ¿cómo andan hoy día? ¿Me podrían ir colocando en el chat, por favor? ¿Cómo se sienten hoy día o cómo están hoy día? A ver, vamos, 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 vamos a hacerlo un poco más interactivo a esto. A ver, hoy no veo el chat, ¿cómo? El chat, chat, chat. Vayan escribiendo, por favor, ¿cómo se sienten? Ya, ahí Martín dice que está número 6, está bien happy. Está contento. A ver, qué más? ¿Quién más 6 también, bien, me parece. Vamos, vamos, a ver. 6, muy bien, están tan, tan felices, están felices. Eso es lo que me parece, que estén con energía, que estén bien. Natalicio, sair también dice que está el número 6. Bien, ahí. ¿Eh? Y ve también seis. Muy bien. Y así si se dan cuenta también, es bueno saber cómo llegan las personas a un lugar. Eso también es bueno cuando ustedes están trabajando con los deportistas de alto rendimiento. Porque así también ustedes van, van dando un espectro o van, van viendo la panorámica de cómo se sienten las personas o, o los deportistas que van a llegar y cómo ellos después se van. Se van de aquí o se van del entrenamiento, se van del de la actividad física que estén desarrollando, ¿ya? Eso también es importante mantenerlo dentro de lo que ahora, lo que hablamos de la educación emocional. Bien ahí, Axel, también seis, gracias, que estén todos igual, ¿ya? Primero que todo, ¿qué es la terapia con animales? Es una intervención directa y con objetivos prediseñados donde participa un animal que reúne criterios específicos como parte indispensable para el tratamiento Dentro de, este, dentro de un proceso general de rehabilitación, reeducación, inclusión y o socialización de una persona, ¿ya? Eso es lo que una terapia asistida con animales, ¿ya? Eh, ya sea eh, eh, el tema de caballos, el tema de delfines, el tema de perros, el tema de gatos y el tema de roedores o animales pequeños, ¿ya? Ojo, esto es una terapia complementaria, no es una terapia alternativa, son cosas muy diferentes, ¿Ya? Uy, me ¿Ya? Entonces, como decía anteriormente, son programas complementarios diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas en las que interviene un animal previamente seleccionado, ¿ya? bajo la dirección o supervisión de los profesionales del programa. Los animales se relacionan con los usuarios en pro de un objetivo terapéutico, social, educativo o preventivo, como lo dijimos anteriormente. Ojo, no es llegar y tomar un animal. Que muchas veces las personas, porque piensan que el animal es dócil, dicen, eh, piensan que puede servir para algún tipo de terapia. Y así si se dan cuenta ahí, estamos trabajando todo lo que es el desarrollo motriz y praxis finas para que después pueda ser utilizada para lo que es la toma de lápiz en caso del, de los que trabajan en el área más educativa. ¿Ya? Eh, la terapia asistida con animal se tomó desde la medicina antroposófica, ¿ya? La medicina antroposófica se basa en la visión del ser humano integral, ¿ya? De la parte más holística, de la parte más bio, eh, biométrica, por así decirlo, ¿ya? Presenta una constitución física, lo que es considerado un examen físico, también organizando vital, también llamado como cuerpo etéreo. ¿Ya? Todo lo que nos pasa, no solamente nos pasa internamente, sino que también pasan externamente. Por ejemplo, si a nosotros nos duele la cabeza, no es porque nos duele la cabeza por sí, sino que puede haber por niveles de estrés, porque algo externo nos está, nos está gatillando ese dolor de cabeza, y la misión antroposífica busca desde ese punto de vista tratar de liberar esas, esas tensiones. ¿Ya? Dentro de, la, dentro de las intervenciones con animales mantenemos dos modelos. Uno que es la terapia asistida con animales y la otra que es la actividad asistida por animales. Dentro de la intervención asistida con animales, ahí es donde tenemos la terapia asistida con animales y la educación asistida con animales. La terapia asistida con animales son intervenciones con animales planificadas, organizadas ya por algún profesional de la salud, de la educación, del deporte, con una finalidad terapéutica, donde, se va, donde esto ya es evaluado y es documentado para ver todo un proceso, desde lo que es empieza de la persona hasta cómo finaliza. Y dentro de la educación asistida también es de la intervención con animales planificadas por algún profesional también, dentro de lo que también es la educación, que ayuda a generar un puente, por así decirlo, de... Entre el currículum y lo que es el aprendizaje para el estudiante. ¿ya? Y las actividades asistidas son actividades lúdicas y formativas que se integran con un animal. Pero ojo, que este no tiene ningún objetivo terapéutico. Ya solamente el tema de recreación. Que muchas veces esto lo, lo utilizamos para poder hacer el trabajo de, de para la actividad de la vida física, por así decirlo, o, o que le o que las personas con alguna situación o grado de discapacidad puedan tener algún movimiento más motivacional dentro de lo que, o actividades físicas en ese sentido de, por ejemplo, salir a pasear con un perro, ¿ya? Porque muchas veces hay niños con situación de discapacidad que, o personas con situación de discapacidad, que no les gusta caminar, entonces esto se genera para que él pueda por lo menos caminar o mantenerse activo y no ser tan sedentario eh, como presentan algún tipo de estas características, ¿ya? Dentro de la definición y clasificación de las intervenciones asistidas con animales, como decía yo, están las actividades, están las terapias asistidas con animales, la educación asistida, y ahora último está apareciendo lo que es el coaching asistido con animales y la valoración asistida con animales, ¿ya? La valoración asistida con animales es tomar los test estandarizados, como nos presentó el compañero el colega eh, al principio, que en vez de... En vez de de que sea solamente papel y hoja, se adapta al perro para que logre la misma función o el mismo objetivo que, la, que, el, que el del test, o del, de la evaluación, o de lo que le quieran aplicar. ¿Ya? ya entonces, ¿por qué, tera ¿por qué se trabaja con terapias animales? o ¿Por qué se trabaja con esto? Bueno, nosotros lo, nosotros lo justificamos bajo dos principios, que es el psicológico que pertenece a lo que es la parte biofílica y lo que es la parte neurológica que es a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Esas dos son la base o por lo que digo saben que eh, trabajémoslo mediante lo que es la terapia existida con animal. ¿Ya? ¿Por qué por el sistema nervioso central? La explicación es sumamente simple. ¿eh? ¿Ya? Porque al estar en contacto 15 minutos con un animal, en forma positiva, hablando de una visión positiva, el sistema límbico es encargado de regular componentes emocionales de o sea porque O sea, perdón. Eh, pasa por el sistema nervioso central, específicamente por el tema del sistema límbico, porque este está encargado de regular todas nuestras emociones. Todo, todo lo que nosotros sentimos, deseamos, pensamos dentro de ese aspecto pasa por lo que es la parte del sistema límbico donde se libera todo lo que son las hormonas. ¿ya? Entonces genera el tema de, si tú generas emociones positivas, generas una motivación o una predisposición mucho mejor por parte de la persona hacia ciertos estímulos. ¿ya? Entonces al tener una motivación frente a eso, la información, o sea, la, la información es mucho más eh, clara o mucho más, mucho mejor en ese sentido. Entonces genera una, activa, una acción favorable y el trabajo se hace mucho más fácil y mucho más guiado para poderlo trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema límbico? El sistema límbico, miren, si se dan cuenta, se hace todo un espectro de todo lo que maneja. ¿Ya? Se da cuenta del origen de las emociones, eh, la parte del aprendizaje, la motivación, ayuda a la memoria a largo plazo, el tema, ayuda a la familia, genera mejor formación, ve el tema de la sexualidad, también ayuda a, lo, a los órganos, porque si el sistema límbico libera endorfina, libera hormonas positivas, eh, ayuda también a, a, que, a mejorar nuestro estado de salud, o sea, imagínense, complementen eh, el deporte, el estar en un trabajo positivo con un animal, o sea, una persona emocionalmente, puede estar más eh, emocionalmente estable. Y ayuda también a que dentro de todo lo que... a mejorar su calidad de vida, que es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí están Neurotransmisores, la acetilcolina, la serotonina, la dopamina y la endorfina. ¿Ya? A ver, hagamos una pequeña actividad. Quiero que ustedes cierren sus ojos y que piensen, que me digan por el chat eh, en un lugar que a ustedes les gustaría estar. Por ejemplo, que dicen, ya saben que terminamos, nos vamos de vacaciones. ¿A qué lugar les gustaría a ustedes estar? Me lo vayan escribiendo o me lo van diciendo. Vamos a hacer una, una pequeña actividad ahora. A ver. Voy a estar leyendo el chat. ¿Dónde, ¿Dónde, Si ustedes se imaginan un lugar de vacaciones, ¿a dónde se imaginan? Vayan comentándome. No sean tímidos, por favor. En Cancún, ya. Playa, en la playa, tomándose ahí un caipirinha, no sé, un, un buen mojito, ya. ¿Qué más? ¿Dónde se imagina? En el campo, en el campo, muy bien. Cochabamba también, si se dan cuenta, en la selva, bien, perfecto, nadie se imaginó estando en una oficina con papeleo, tipeando informes, o, o estando en un taco, o estando ahí con la suegra al lado, metale retando, ¿no? ¿Nadie? nadie. En el mar, muy bien, ya, eso, si se dan cuenta, todos nombraron lugares donde hay vida donde hay playa, el sol, hay arena, hay montañas, hay lugares donde se relajan. Ya. Ahora les doy la respuesta de por qué ustedes pensaron eso. Simplemente por algo que se llama biofilia. La biofilia, la biofilia es lo que nos conecta con lo que es el entorno. Nosotros, instintivamente, buscamos la conexión hacia lo que es el es, el, es, la, es lo natural. ¿ya? Por eso, cuando nosotros vemos dibujos animados, eh, la mayoría son animales. Por esa conexión inconsciente que nosotros tenemos con nuestra parte, nuestra, mm, eh, nuestro sistema reptiliano, que nos incita nos llama a, a, a estar en un lugar mucho más placentero que viene siendo la parte natural. ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Strom fue uno de los primeros en, en usar el término biofilia, ¿ya? Este es un destacado psicólogo, psicólogo social y filósofo humano, ¿ya? Según él, la, biof la biofilia es la pasión por todo lo viviente, y no es producto lógico, no es, sino que está con nosotros, y, es, y no es parte de, de la personalidad, sino que es Que el, el opuesto de lo que es la biofilia es la necrofilia, que es como la atracción hacia todas las cosas que son muertas, o que están muertas, por así decirlo, o las cosas muertas. ¿Ya? ¿Sí me quedo pegado? ya, el otro persona que también habla mucho del tema de la biodiversidad de la biofilia es el biólogo Edward Wilson ya, que dice que eh, elabora un concepto en mayor detalle y sugiere que los humanos sienten una afinidad innata a todo lo que vive. Ya, si ¿Sí se dan cuenta cuando eh, están en una reunión o llega un animal o caballo perrito, automáticamente las personas se activan y generan toda la parte de desarrollo social inconscientemente. O eh, se acercan para acariciarlo, para tomarlo, para hablarles como bebé a algunos, ¿me entiendes? Todo eso es producto de lo que es la biofilia. ¿Ya? Entonces, el en aspecto emocional la biofilia es la explicación que pasa por el amor a las cosas vivas y el placer de estar rodeado por la naturaleza. Entonces, cuando yo le hice esa pregunta, usted automáticamente su lado biofílico eh, asimiló y dijo, no, a mí me gustaría estar en la playa, me gustaría estar en las montañas, me gustaría estar en Cochabamba, por ahí dijeron. ¿me entienden? En lugares donde eh, ustedes se sienten realmente conectados con la naturaleza y puedan liberar todo lo que son las hormonas de la felicidad. ¿Ya? Entonces, la biofilia es la condición del planeta y ha existido en todas las culturas y en cualquier parte del mundo porque el ser humano no puede sobrevivir sin una relación con las plantas, los animales y los elementos no vivos de este planeta. Entonces, a través de eso, vamos a los beneficios generales de lo que causa la terapia asistida con animal. Primero, a nivel físico, reduce el riesgo de enfermedades coronarias ¿Ya? cuando estaban están hablando el tema de los niños con de Down, que presentan dificultades ¿ya? Eh, a nivel cardíaco, eh, sirven como estímulo para la rehabilitación física, que eso también sirve mucho para las personas que presentan alguna discapacidad, o sea, movilidad reducida, perdón, ¿ya? incrementa la actividad física y mejora las habilidades motoras en coordinación, o sea, el equilibrio y la coordinación, ¿ya? que son dentro de los procesos cognitivos, eh, la, el, la el proceso de la psicomotricidad es un proceso de acceso. Entonces, muchas veces el tema de entregar información parte por lo que es el desarrollo de la psicomotricidad. Y muchas veces personas que presentan grados, eh, algún trastorno, por ejemplo, algún bajo nivel cognitivo, son demasiado descoordinados. Entonces, cuando se trabaja en programa de integración, como se decía anteriormente, eh, se tiene que generar esa, esa red donde pueda el profesor de educación física, pueda trabajar aspectos psicomotores. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque después de eso, todo lo macro, tanto habilidades instrumentales, habilidades instrumentales me refiero a la comprensión lectora, al desarrollo matemático, a la escritura. Eh, la base es la psicomotricidad. En matemática, para ver dónde está posicionado un número en la comprensión lectora, o la lectura es para empezar de que el chico sepa que se tiene que empezar de izquierda a derecha a, a leer, y así se hacía la escritura obvio para tomar el lápiz para generar un trazo para poder tener un ritmo de escritura porque eso también pasa por la psicomotricidad entonces es muy es muy importante trabajar todas estas habilidades acelera la recuperación de infartos y cirugías ya lo que hablamos anteriormente o sea si nosotros tenemos una buena liberación de endorfinas nuestro cuerpo reacciona mejor a todo lo que son los tratamientos ¿ya? proporcionan ayuda en las limitaciones sensoriales y en los problemas de movilidad. ¿Sí ¿Se acuerdan de lo que estábamos conversando? Y ¿Sí? moderan los efectos físicos de estrés y bajan la presión sanguínea. ¿Ya? Entonces, como decía anteriormente, creo que esto es más la redundancia. ¿Qué es lo que promueven? Promueven la actividad física, la actividad social y el desarrollo emocional. ¿Ya? Ahí tienen expositores como Samarra, del 2002, que habla de la inclusión social. Joffrey que habla de autocontrolarse, porque el, al estar eh, en contacto con un animal generan empatía. ¿Ya? Niños con TEA, niños con síndrome de Down, niños con discapacidad que Generan esa, ese el autocontrol frente a los animales. ¿Ya? Y sobre todo, Levinson, Levinson también dice que ayuda, ayuda a las técnicas de estimulación. Porque para un niño, es mucho más un niño persona, es mucho más entretenido eh, no sé, levantar el brazo y darle la comida a un perro, si se está, está parado y levanta la mano, a que está jugando con una pelota solo o con, la, o con el kinesiólogo o con otra persona, eh, va, a ser, va a ser mucho más entretenido hacerlo eso con un animal que hacerlo con otra persona. ¿Entiendes? Eso podría ayudar al tema de la clínica de estimulación. ¿Ya? beneficio animal humano a nivel cognitivo mejora el grado de concentración la memoria y favorece el juego y aumenta el vocabulario ¿Ya? se ha visto hay estudios que muestran que, que niños con TEA generan un mejor vocabulario o desarrollan un mejor vocabulario cuando están insertos o están eh, dentro, eh, generando trabajos con la terapia con animal a nivel social la influencia de los animales de compañía como promotores del capital social repercute directamente en la calidad de vida de las personas era lo que se conversaba. Por ejemplo, si estamos hablando de dos niños con TEA, ayuda a que habilidades primarias se vayan desarrollando y habilidades secundarias. Por ejemplo, el tema de mirar a los ojos, que también hay en cierto grado de, de discapacidad intelectual. También hay niños que no miran a los ojos o no tienen el tema de, mantener, de respetar el espacio de otras personas. Entonces, a través de lo que es esto, promueve todo eso, todo lo que son habilidades sociales. A nivel físico, favorece la motivación, la actividad física, aumenta la intensidad y tiempo, disminuye el estrés, mejora la movilidad, el equilibrio, las habilidades motoras finas y gruesas. Ya era lo que se comentaba anteriormente, que para eso también nosotros utilizamos al perro para generar paseos cortos, cosa que si ya tienen, o sea, no, no quieren empezar con algo más fuerte, sino que se empieza por algo mucho más paulatino. Por ejemplo, a través de lo que es el cardio. Y eso, dentro del cardio también está el tema de caminar. Por último, los 15 o 30 minutos que piden diario. ¿Ya? Y emocional, compensa carencias afectivas, incrementa la autoestima del receptor. Se trata de un canal emocional Seguro para la persona. Ojo que el tema aquí, por ejemplo, cuando generan carencia afectiva, igual tiene que ser bien normado, porque muchas veces se va en el extremo. Humanizar a un perro está mal, porque eso viene siendo un, un maltrato animal. Ojo con eso, ¿ya? Y, y muchas veces cuando toman, ya sé que muchos me van a criticar o me van a, me van a debatir el tema de cuando toman a un, a un a un perro, como hijo, o dice, no, es que yo soy, eh, mi, mi hijo es un perro, eh, eso también es humanizar, ¿ya? Entonces, eso, como ser humano, se siente bien, pero hace el perro, hay que ver también. Recuérdense que nos, en, en, en adictadores hay un dicho, ¿ya? Si el, si el humano te, trata como humano al perro, el perro trata como perro al humano, ¿ya? Ojo con eso. ¿ya? Y según algunos estudios realizados por el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, los ámbitos más usuales de la aplicación de la terapia asistida, han sido en discapacidad, educación, psiquiatría, integración social, gerontología, en el hospitalario y en el penitenciario. Y si se dan cuenta, muy poco o sea, se sabe o se ve el tema de la terapia asistida dentro de lo que es el deporte. ¿Ya? Ya, ¿Pero en qué consiste en sí o cómo es la intervención dentro de la que la terapia existe con animales o de la terapia complementaria? ¿Ya? Eh, primero es la interacción entre el terapeuta, el especialista, el animal que tiene que estar muy bien cuidado y la persona que pide la ayuda. O del objetivo de la, se genera también un, una evaluación, no es llegar y hacer terapia, sino que se toman los componentes que hablaba nuestro compañero al principio de la jornada, eh, ese se lleva y se van adaptando, se adapta todo para hacer el trabajo con el animal. ¿Ya? Eh, aquí se genera una una triada, por así decirlo, que es el terapeuta el animal y el paciente terapeuta animal y paciente esas tres las cuales se tienen que ir trabajando ¿Ya? porque al final de cuentas los tres salen beneficiados el terapeuta logra el objetivo el perro que le o el animal en este caso eh, le dan comida o le dan cariño o acepta o recibe la aceptación y el paciente logra su cometido de que es ser ayudado en esta terapia y de una manera no tan invasiva. ¿Ya? Existen varios tipos de terapias asistidas con animales. La hipoterapia, entre comillas también la equinoterapia, la delfinoterapia y la canoterapia. Ya nosotros nos vamos a enfocar en la canoterapia. Existen dos do modelos, que es la con perros de asistencias y los co-terapeutas. ¿Ya? Que la canoterapia es una técnica que se utiliza para la atención, prevención, intervención y estimulación de personas, tanto con necesidades transitorias y permanentes, con, donde el perro está inserto, ¿ya? Se realiza, como dice, ayuda con perros adiestrados, los cuales se encargan de promover la participación del paciente en diferentes actividades, tanto de autocuidado, empatía, sensorial, entre otros, ¿ya? El perro es un puente de la, de la intervención, es un puente, ¿ya? Se puede... Eh, por eso se llama que es complementaria. Pero, ¿por qué perros? Bueno, eh, una, porque es la gran dependencia del ser humano, eh, la facilidad para aprender, la predisposición de la obediencia, la incondicionalidad que presentan ellos, el cariño que tienen hacia las personas, bueno, y como se dice, la fidelidad y la facilidad para captar órdenes. Por eso yo utilizo el tema de la canoterapia eh, para lo que son las intervenciones o lo que son el trabajo para potenciar la habilidad de los deportistas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que generan los perros? Una, los perros siempre van a llamar la atención, sea como sea, a las personas que le gustan los perros, que no le gustan, pero siempre va a llamar la atención. En un, en un lugar o en un grupo siempre van a mejorar el estado de ánimo. ¿ya? Se produce una mayor colaboración entre el paciente y el terapeuta. Fomenta el contacto social, satisfacen el contacto físico, ¿ya? porque el perro como tienen diferentes pelajes, se puede trabajar con, pelo, con perros que sean pelo liso, que sean de pelo virutilla, con pelo corto. Entonces también se trabaja mucho el desarrollo sensorial. ¿ya? Eh, sirven como motivación, ayudan a sentarse en el entorno y ayudan a lo que es la empatía para trabajar con el niño. Como le digo, es una terapia no tan invasiva ya las características que debe tener un perro de asistencia tiene que ser un perro con energía ya que no sea ni tan alto ni tan bajo sino que tiene que ser muy equilibrado eh, que sepa sociabilizar ya que esté rodeado de personas y que el perro no reaccione de mala manera que tenga predisposición a la colaboración que tenga autocontrol porque estos perros sí viven los perros de terapia o de asistencia viven siempre con una tensión un estrés entonces, por eso muchas veces el trabajo con ellos hay que regularizarlo. O sea, de entre 15 a 20 minutos trabajar con ellos. Porque Exacto. si no, después es mucho. ¿ya? Eh, que sean estables y sobre todo que tengan una templanza. Porque muchas veces cuando los niños con TEA se descompensan, Ajá. el que recibe todo el daño, por así decirlo, es el animal. Porque él tiene que contenerlo. El perro tiene que contener al chico. Ya, ya también... Tienen que ser confianza, tener una confianza, o sea, yo a mi, a mi perro y a mi perro le entrego la mayor confianza porque eh, yo sé que en caso de algún ataque por parte de algún niño, el perro no va a reaccionar de mala manera, sino que el perro se va a achatar y va a quedar ahí, ¿ya? Por eso también se busca el tema que no sea agresivo. Eh, y que, obvio que tenga esa motivación, un perro por sí mismo eh, no se empleará a fondo en la terapia, debe ser motivado por la misma. Si no, si se hace correctamente, desempeñará su labor con gusto y disfrutará de la actividad. ¿Y cómo se ve eso? Cuando menea la cola. Pero si vemos un perro estresado, es mejor sacarlo de la terapia y colocar otro, tipo, otro perro. Por eso no es conveniente tener más de un perro para lo que es la terapia. ¿Ya? Este es un perro de asistencia. Yeah. Hay, existen varios tipos de perros de, de asistencia, yo me enfoqué solamente en dos por ahora, que es el perro de alerta médica, ya que este perro eh, adiestrado eh, da, como dice, alerta médica. Eh, ayuda a lo que son las partes epilépticas, porque hay muchas personas igual con, con algún tipo de discapacidad, presentan lo que es el tema de epilepsia, diabetes o alguna de las enfermedades que se reconozcan. El objetivo de este perro es anticipar al usuario antes de entrar en crisis o algún episodio y mantenerse con él hasta el término de esta. Cada vez que uno tiene una crisis o tiene algún tipo de episodio, al principio se liberan hormonas. Estos perros se realizan para oler esas hormonas. Cuando empiezan a oler, el perro tiene dos, dos, dos opciones. Si ya es mucho, el perro solamente se coloca al lado de la persona que le va a da dar la crisis. ¿Para qué? Para contenerlo, cosa que termine la crisis y después ir a buscar los medicamentos. O la otra, si ve que está recién iniciando, el perro va, le busca los medicamentos, se los lleva y se los entrega. ¿Ya? También están los perros de alerta, que eso sirve para las personas sordas. Que eso, por ejemplo, en caso de incendio, en caso de estén golpeando la puerta, en caso de que estén llamando por teléfono, el perro se encarga de avisarle a la persona con discapacidad. También existen los perros de autismo. Estos perros eh, ayudan para... cuidan la integridad física de estas personas con trastorno de espectro autismo, las guían y las controlan. ¿ya? Estos perros sí tienen que ser un poco más grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, son, se tienen que anclar, en el sentido de que los niños llevan un arnés y cuando van por la calle, muchas veces el niño con TEA viene y se arranca. Entonces el perro, al ver eso, el perro se tira al suelo y queda anclado, como se dice, en el piso. ¿Ya? Eh, normalmente un perro óptimo para entregarlo como perro de, de asistencia eh, tiene que ser de viejo entre 4 a 10 años. ¿Por qué? Porque tiene que tener, se tiene que estar de una manera muy... Muy amplias, por así decirlo, en comparación con un perro de, un cooterapeuta. Si ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta, acá vamos a ver el tema de un perro de asistencia. A ver si se ve. Ay, espero que se vea. Ah. Está agarrando. Ay, espérense un poquito, tuve el problema, falla técnica. Ay, se me cerró el, el powerpoint, se me, se me cerró la presentación, disculpen, 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 que mi computadora anda medio lento hoy día. A ver, a ver. Mientras tanto, mientras carga, ¿alguna duda o consulta aquí? Aprovechando. ¿No hay duda? Oh, me parece, me parece. Gracias. <laughs> Ven si se dan cuenta Para eso sirve un perro de asistencia Que está 24-7 Con la persona con discapacidad Entonces, los animales no juzgan, ¿no? ¿por qué trabajamos con animales? Porque los animales no juzgan, no discriminan, no preguntan, viven en el momento presente, y es lo que queremos compartir, disfrutar del aquí y del ahora, realizando actividades que nos ayuden a encontrar nuestra esencia divina. ¿Ya? Ahí se dan cuenta que hay algunas intervenciones con niños con discapacidad intelectual y niños con TEA, donde... Eh, se potencia y trabajan las habilidades. Yeah. Y aquí tenemos a otro chico que presenta problemas sensoriales. A ese chico no le gustaban los perros, de hecho hubo un proceso muy largo para que él pudiera hacer eso. Y sobre todo la parte sensorial, porque el tema de echarle espuma, que es taparte el pelo el, el perro que, que le echaba. Entonces, si se encuentra para un niño con, con un efecto autismo, eh, es un estrés el estar haciendo eso. ¿Ves? Si se encuentra sacada la mano, como, oh, qué nervio. Pero eso fue de a poco, o sea... No fue el que el chico llegara y hiciera eso de un momento. De hecho, la mamá sí se quedó como, oh, miren, lo está haciendo mi hijo, ¿cuándo? O sea, ahí estábamos también trabajando la lateralidad, ahí trabajando por estimulación. Después con la mano derecha, después con la mano izquierda y de a poco, aparte trabajando lo que es el, el ritmo. Bueno, yo lo veo como psicopedado por la parte de madera escura, pero eh, eso, ¿ven? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y se va trabajando. Que es lo mismo que si estuviera trabajando con una pelota, y lánzamelo por la derecha, lánzamelo por la izquierda. Pero solamente que el, el perro es el mecanismo o es el puente de trabajo. ¿Ven? Así que ahí. Y por último... ¿Ya? Y para finalizando, la medida del grado de educación de un hombre es la manera como trata a los animales y un perro es capaz de decir más con un breve movimiento de su rabo que muchas personas hablando durante horas. Así. Gracias por haberme escuchado y espero que le haya gustado esta ponencia.